0: Ya Mbak Cezakumullah Khair atas kesempatannya Bismillahirrahmanirrahim 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 Nah insya Allah hari ini saya akan uh, menyampaikan materi tentang kelemah lembutan ya dalam segala hal nah, Pertama-tama uh, kita harus tahu ya definisi lemah lembutan itu apa sih gitu. Nah kelemah lembutan ini uh, bukan berarti kita lemah gitu Jadi kelembutan hati yang ada pada diri seorang muslim itu uh, bertujuan untuk memperindah ahlaknya. nih Lemah lembut itu seperti air gitu kalau diibaratkan ya. Jadi air itu uh, bisa bersifat lembut tapi dia bisa bersifat uh, tegas juga. Maksudnya uh, air juga dengan kelemah lembutannya juga bisa memadamkan api yang panas dan maksudnya api kan bisa merusak dan segalanya ya maksudnya Uh, sifatnya berkebalikan dengan air gitu. Nah dengan air juga uh, bisa memadamkan api, terus bisa uh, membolongi batu gitu. Bahkan batu yang sekeras apapun, kalau misalnya ditetesin dengan air, agak uh, tamak lemahan akan akan terbentuk lubang nah, seperti itu. Kemudian air juga akan uh, punya sifat yang kuat juga ya. tsunami juga kan disebabkan oleh air. Nah lemah lembut lemah lembut itu juga seperti itu gitu. Maksudnya Uh, kita bisa bersikap uh, baik bisa bersifat, bersikap jauh dari kekasaran gitu tapi kita juga tetap uh, tegas seperti itu nah uh, dasar dari sikap seorang muslim itu kan harus berpijak pada Alquran dan Sunnah juga ya nah sekarang kita akan melihat uh, beberapa firman Allah tentang lemah lembut nah yang pertama ini adalah Quran surat Al Hijr ayat 88 Allah berfirman dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian uh, dalam surat Al-Imran 159, maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu ber berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nah ayat ini sebenarnya uh, lebih uh, ke... Metode dalam berdakwah ya, ketika kita berdakwah itu memang sifat lemah lembut itu sangat diperlukan gitu untuk e, mendekatkan kita kepada objek dakwah kita gitu. Ketika kita lemah lembut maka apa yang kita sampaikan itu akan lebih mudah diterima oleh objek dakwah kita seperti itu. Kemudian selanjutnya ada di Surat Al-Hadid ayat 27 dan kami dijadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Itu kemudian dalam surat At-Taubah ayat 128 uh, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri berat rasa olehnya penderitaanmu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Nah di sini kita juga harus ingat ya eh uh, dulu waktu Nabi Muhammad SAW berdakwah di Taif, uh, ber beliau kan Uh, bukannya disambut dengan baik ya, malah dilempari dengan kotoran, dengan batu gitu. Dan bahkan malaikat jibril juga akan menawarkan apakah perlu gitu ditimpakan gunung kepada penduduk Thaif Kemudian rasul menjawab uh, tidak usah gitu karena mereka tidak tahu gitu. Dan rasul uh, mendoakan penduduk Thaif untuk uh, ber apa dibukakan pintu hidayahnya gitu sampai. berbondong-bondong lagi atau penduduk taif memeluk agama islam di kemudian hari seperti itu. Jadi kekerasan itu tidak tidak harus diganti atau dibalas dengan kekerasan lagi itu. Ada kalau lemah lembutan dari seorang muslim yang menjadi senjatanya gitu. Karena allah selalu di belakang orang-orang muslim seperti itu. Kemudian hadis tentang lemah lembut rasulullah bersabda sesungguhnya lemah lembut tidak. Tidaklah ada pada sesuatu pada sesuatu kecuali akan menghiasinya dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperkeruhnya gitu. Jadi akhlak seorang muslim itu akan semakin indah ketika dia punya kelemah lembutan gitu dalam uh, dalam hatinya, dalam sikapnya seperti itu. Gak hanya enggak hanya untuk muslim, muslimah juga gitu. Jadi kelemah lembutan itu memang salah satu ciri seorang muslim juga Kemudian, apa sih ciri-ciri dari kelemah-lembutan itu? Nah, yang pertama, dia peka terhadap kondisi kondisi lingkungannya, kondisi saudara-saudaranya, gitu. Jadi, uh, dia bisa fleksibel, gitu, menempatkan diri dan uh, menjadikan, uh, misalnya ketika kita berdakwah, menjadikan objek dakwah kita itu uh, seseorang yang memang bisa kita ajak untuk berdawah bisa menjadi maksudnya ketika kita berdawah itu kita tahu gitu kondisi uh, objek dawah kita itu seperti apa jadi kita bisa menempatkan diri itu kemudian yang kedua besar empatinya gitu jadi kita juga harus harus tahu dan harus bertoleransi terhadap apa yang terjadi pada orang-orang sekitar kita kemudian yang ketiga hati-hati dalam berkata-kata memilah dan memilih sesunan katanya gitu jadi jangan sampai ketika kita menasehati juga uh, apa ya orang yang kita nasehati menjadi tersinggung gitu bahkan ketika kita menasehati seorang juga kan ada ada badannya ya seperti uh, jangan melakukan jangan menasehati seorang yang di depan umum kemudian uh, harus tahu kondisi uh, orang yang kita nasehati dia seperti apa sih masih masih bisa nggak sih dia menerima uh, nasihat dari kita Maksudnya dalam keadaan apa sih dia bisa menerima Nah, sehat dari kita, nah seperti itu Kemudian yang keempat dia tergetar hatinya ketika firman-firman Allah dibacakan gitu. Jadi kan salah satu ciri hati yang lembut itu Dia bergetar hatinya ketika nama Allah disebut gitu. Seperti itu Kemudian contoh nyata kelembutan hati Yang pertama kisah dari Rasulullah uh, Yang pertama uh, ini kisah seorang kisah ketika Rasulullah SAW menemui masyarakat umum menyalami tangan-tangan mereka. Nah Rasulullah itu tidak pernah melepaskan jabatan tangannya gitu uh, terhadap orang-orang uh, yang uh, bersalaman dengan beliau gitu sampai mereka melepaskan tangannya sendiri. Nah selain itu juga beliau selalu memandang wajah dari lawan bicaranya gitu sampai orang yang uh, diajak bicara sama Rasulullah itu memalingkan pandangannya terlebih dahulu seperti itu. Jadi Rasulullah itu selalu ketika dipanggil itu selalu memalingkan semua seluruh badannya gitu. Kadang kan kita kalau misalnya dipanggil atau e, menoleh itu cuman mukanya aja ya. Nah, kalau Rasulullah itu dia e, memalingkan semua badannya gitu sehingga seolah-olah orang yang diajak bicaranya itu adalah orang yang sangat penting. Nah, seperti itu. Kemudian dari Anas bin Malik Rasulullah Anhu dia berkata ada seorang anak perempuan di kota Madinah ia menggapai tangan Rasulullah lalu menggandengnya atau menarik kemana saja yang ia inginkan nah gitu jadi Rasulullah itu uh, tidak pernah menyakiti hati orang lain begitu bahkan uh, untuk anak kecil juga dia tidak mengecewakan gitu uh, dia bersedia gitu untuk diajak oleh seorang anak kecil uh, dituntun dan Beliau mengikutinya gitu, karena tidak memenyakiti hati anak kecil itu Kemudian, kisah yang kedua dari Rasulullah uh, Dari Aisyah anha berkata Orang-orang Yahudi mendatangi Nabi S.A.W. dan berkata Assalamualaikum, kematian atasmu Lalu Rasulullah salam membalasnya Wa'alaikum Wa'alaikum kan artinya untukmu juga gitu Maka Aisyah berkata Assalamualaikum wala anakumulah wa wagodiba. wagodiba alaikum kematian atas kalian laknat Allah dan kemurkaan atas kalian kemudian Nabi Shallallahu salam menegur Aisyah pelan-pelan wahai Aisyah berlaku lemah lembutlah jangan kasar dan berkata jelek Aisyah menjawab Apakah engkau tidak mendengar perkataan mereka lalu Rasulullah Shall sala menjawab Apakah kamu tidak mendengar apa yang kukatakan?" Aku telah mengembalikan doa mereka kepada mereka, dan doaku atas mereka dikabulkan. Sedangkan doa mereka atasku tidak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, Cukup wahai Aisyah, janganlah engkau menjadi pencaci. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada cacian dan kata-kata buruk. Nah, seperti itu. Jadi, dalam kisah ini, uh, Rasulullah kan di... apa... di... Disapa dengan sapaan yang buruk sekali ya oleh kaum Yahudi gitu uh, Beliau cukup menjawabnya Wa'alaikum gitu Jadi uh, itu untukmu juga itu sih Perkataan Yahudi itu Kemudian Aisyah mungkin karena, karena geram ya Dan wanita itu kan lebih mudah terpancing emosinya ya Jadi uh, Aisyah membalasnya dengan perkataan yang lebih dari yang dikatakan oleh orang Yahudi Dan itu ditegur oleh Rasulullah gitu Seperti itu kemudian kisah yang ketiga dari Anas bin Malik lalu Anhu berkata ketika kami duduk di masjid bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba datang seorang baduy lalu kencing di masjid para sahabat Nabi pada para sahabat Nabi menghardiknya berhenti berhenti lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda jangan bentak dia biarkan dia jangan putus kencingnya Lalu para sahabat membiarkan orang-orang Badui tadi menyelesaikan kencingnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya masjid-masjid ini tidaklah boleh untuk buat kencing, buat buat uh, air maksudnya untuk membuang air kencing atau buang kotoran. Masjid itu tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan membaca Al-Qur'an." Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Sesungguhnya kalian diutus untuk mempermudah bukan untuk mempersulit. Siramlah dengan satu ember air pada tempat kencingnya. Lalu orang Baduy tadi berkata, "Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad dan janganlah engkau rahmati yang lain bersama kami." Lalu dan bisullah sabda, "Engkau telah menyempitkan yang luas." Seperti itu. Jadi di sini disebutkan kan orang Baduy yang belum kenal tentang Islam ya. Jadi orang Baduy itu tidak tahu gitu kalau mus kalau masjid itu uh, adalah Tempat yang suci gitu, tidak boleh membuang kotoran di dalam masjid itu sehingga Nabi uh, memperlakukannya dengan lemah lembut gitu. Uh, hal ini juga kan kemarin pernah ramai ya di Indonesia waktu uh, datang seorang uh, wanita yang membawa anjing gitu ya di di daerah Depok atau di mana gitu ya. Nah jadi kan banyak orang yang uh, me, apa mempersamakan dengan kisah ini ya maksudnya ketika Nabi kedatangan seorang baduy saja Nabi melempah lembut gitu. Tapi ketika kemarin ada seorang wanita yang membawa anjingnya kan banyak orang yang tersinggung ya seperti itu. Jadi sebenarnya gimana sih uh, sikap seorang muslim itu terhadap kejadian seperti itu? Nah kita juga harus melihat kan kalau misalnya di zaman Nabi itu kan Islam belum belum tersebar ya maksudnya masjid itu tempat apa sih gitu? Belum belum sampai gitu ke orang baduy yang datang di kisah nabi ini gitu kalau masjid itu memang tempat suci nah kalau misalnya yang kemarin itu ketika wanita yang membawa anjing itu kan sudah pada tahu gitu ya kalau masjid itu adalah tempat suci yang enggak boleh gitu membawa anjing nggak boleh bawa sendal atau bawa alas kaki yang dari luar gitu masuk ke dalam masjid ini gitu. sebenarnya wajar juga sih sebagai seorang muslim gitu untuk tersinggung atas uh, sikap dari wanita tersebut seperti itu. Jadi kita juga harus bisa menempatkan diri gimana di mana uh, lemah lembut itu di di apa di ditampilkan seperti itu. Kemudian selain Rasulullah juga ada sahabat lain yang yang menjadi contoh dari sikap lemah lembut. Yang per, ya, tentang kisah Umar. Nah, uh, mungkin teman-teman pernah mendengar juga ya tentang kisah Umar dan ibu pemasak batu gitu. Jadi dikisahkan kalau Khalifah Umar bin Khattab kala itu tengah memimpin umat Islam menjalani tahun yang disebut tahun Abu. Suatu malam Khalifah Umar mengajak seorang sahabat bernama Aslam untuk mengunjungi kampung terpencil di sekitar Madinah. <tuh> Langkah Umar terhenti di dekat sebuah tenda lusuh. Suara tangis seorang eh suara tangis seorang gadis kecil meng mengusik perhatiannya. Kemudian Umar dan Aslam mendekati tenda itu dan memastikan apakah penghuninya butuh bantuan. Setelah mendekat, Khalifah Umar mendapati seorang wanita dewasa tengah duduk di depan perapian. Wanita itu terlihat mengaduk-aduk bejana. Nah kemudian Umar bertanya, siapa yang menangis di dalam itu? Kata wanita itu anakku. Kenapa anak-anakku menangis? Apa dia sakit? Tidak, mereka lapar. Jawaban itu membuat Khalifah Umar dan Hasan tertegun. <tuh> Keduanya masih terduduk di tempat semula cukup lama. Sementara gadis di dalam tenda masih saja menangis dan ibunya terus saja mengaduk pejana. Perbuatan oleh itu itu membuat Khalifah Umar penasaran. "Apa yang kau masak, Ibu? Mengapa tidak juga matang masakanmu?" "Kau lihatlah sendiri, Jawaniita itu." Kemudian Umar dan Aslan segera melihat isi bejana tersebut. Seketika mereka pagit, melihat isi bejana itu. "Apakah kau memasak batu?" tanya Khalifah Umar dengan tercengang. "Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anakku." Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Dia tidak mau melihat ke bawah, apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi atau belum, kata wanita itu. "Lihatlah aku, aku seorang janda. Sejak tadi pagi aku dan anakku belum makan apa-apa. Jadi anakku pun kusuruh berpuasa." dengan harapan ketika berbuka kami mendapat rezeki. Namun ternyata tidak. Sudah maghrib tiba, makanan belum ada juga. Anakku terpaksa tidur dengan perut kosong. Aku mengumpulkan batu-batu kecil, memasukkannya ke dalam panci dan kuisi air. Lalu batu-batu itu kumasukkan, ku masak untuk memohon, untuk membohongi anakku dengan harapan dia akan tertidur lelap sampai pagi. Ternyata tidak, mungkin karena lapar sebenar, sebentar dia bangun dan menangis minta makan. Namun apa dayaku sungguh Umar bin Khattab uh, tidak pantas jadi pemimpin dia tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya lanjut wanita itu. Wanita itu tidak tahu yang ada di hadapannya adalah khalifah Umar bin Khattab. Aslan sempat hendak menegur wanita itu tapi khalifah Umar mencegahnya. Khalifah dan lantas menitikkan air mata dan segera bangkit dari tempat duduknya. Segeralah diajaknya aslan pergi cepat-cepat kembali ke Madinah. Sesampainya di Madinah Alifah langsung pergi ke baitul, Maid, ke baitul Mal dan mengambil sekarung gandum. Kemudian Umar mengangkut, uh, maksudnya memikul uh, gandum itu sendiri gitu. Padahal sudah ditawari Aslam untuk uh, membawakan si gandumnya itu. Kemudian uh, Umar berkata gitu, Aslam jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Kau akan menggantikan aku memikul. Beban ini, apakah kamu memikul beban di pundaku ini di hari pembalasan kelak? Kata Umar dengan nada tinggi. Aslam tertunduk mendengar perkataan Khalifah Umar. Sembari terseok-seok, Khalifah Umar mengangkat karung itu. Dan diantarkan ke tempat tinggal wanita itu. Nah, seperti itu. Jadi, gitu, uh, Khalifah Umar sampai meng menggendong sendiri, gitu, memikul sendiri si gandum yang dibutuhkan oleh wanita yang memasak batu tersebut gitu. Karena kelemah lembutan hatinya, seperti itu. Nah, ada juga, uh, maksudnya kelemah lembutan itu uh, di, apa ya, uh, di, maksudnya ketika Islam itu bisa membuat orang yang lemah lembut bisa menjadi tegas, dan orang yang tegas bisa menjadi lemah lembut. Seperti tadi kan, uh, Umar kan orangnya tegas ya, bahkan mungkin cenderung pasar, nah ketika, beliau dihadapkan dengan kondisi-kondisi umatnya seperti itu, dia akan menjadi lemah lembut gitu. Kemudian uh, kebalikannya ketika Abu Bakar itu kan orangnya memang lemah lembut ya, tapi uh, karena Islam dan imannya itu, uh, beliau akan menjadi orang yang tegas gitu, bahkan lebih tegas dibandingkan Umar gitu. Uh, mungkin teman-teman ingat ya ketika beliau menjadi khalifah Abu Bakar itu kan uh, di masa kekhalifahannya itu. Uh, setelah Nabi Muhammad wafat itu kan banyak banyak kaum muslimin yang uh, yang mundur gitu, maksudnya mereka tidak mau membayar zakat, kemudian banyak yang uh, mau melepaskan diri dari kekuasaan Islam gitu. Nah Abu Bakar dengan tegasnya gitu mau memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat gitu, karena kan zakat itu selalu diposisikan sama dengan sholat ya. Jadi ketika ada orang yang gak mau membayar zakat, maka memang harus diperangi gitu karena dia juga tidak mau. menjalankan perintah-perintah Allah seperti itu. Jadi sebagai seorang Muslim kita juga harus mampu menempatkan diri gitu. Kapan kita bisa bersifat bersikap lemah lembut? Kapan kita bisa bersikap tegas seperti itu? Kemudian apa sih keutamaan sikap lemah lembut? Nah atau apa sih faedah dari sikap lemah lembut gitu terhadap kaum muslimin? Nah yang pertama sebab mendapatkan ampunan dan sebab masuk surga. Dari Abu Suraih, ia berkata pada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukanku ke dalam surga. Beliau bersabda, di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik. Kemudian yang kedua, mendapatkan kamar yang istimewa di surga kelak. Dari Ali, Nabi SAW bersabda, Di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Kemudian seorang Arab Badui bertanya, kamar-kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa? Wahai Rasulullah, beliau pun bersabda. Kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa saja yang tutur katanya baik. Gemar memberikan makan pada orang yang butuh. Rajin berpuasa. Rajin sholat malam karena Allah ketika manusia sedang telap. tidur. Kemudian yang ketiga bisa menggantikan sedekah. Dari Abu Hurairah Nabi Wasallam bersabda tutur kata yang baik adalah sedekah. Dari Adi bin Hatim Rasulullah Wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari siksa neraka walaupun dengan separuh kurma jika kalian tidak mendapatkannya maka cukup dengan bertutur kata yang baik. Yang keempat, menyelamatkan seseorang dari siksa neraka Hadis Adi bin Hatim di atas, Ibnu Bato, ibnu Batoi, mengatakan, jika tutur kata yang baik dapat menyelamatkan diri dari siksa neraka, berarti sebaliknya tutur kata yang kotor atau jelek dapat diancam dengan siksa neraka. Kemudian yang lima, dapat menghilangkan permusuhan. Tolaklah kejelekan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang diantaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Quran surat al fusilat ayat 34 sampai 35. Itu. Terus uh, ini ada tips untuk melembutkan hati. Yang pertama, perbanyak baca Al-Quran dan mentadburinya. Karena kan Al-Quran itu obat hati ya. Jadi. Uh, apapun yang terjadi dalam hati kita itu pasti ada obatnya gitu dalam Al-Qur'an. Jadi jangan jangan sampai kita melupakan gitu uh, bahwa Al-Qur'an itu adalah pegangan kita seperti itu. Kemudian yang kedua, memperbanyak zikir, mengingat Allah gitu. Karena kita harus ingat gitu dengan hanya dengan mengingat Allah lah gitu hati kita akan menjadi tenang seperti itu. Kemudian yang ketiga, berkawan dengan orang-orang yang soleh Yang keempat, menyayangi anak kecil. Yang kelima banyak berdoa. Nah hati yang lembut bukan berarti lemah dalam bersikap. Lihat saja bagaimana Rasulullah sehari-hari dan ketika jadi Panglima Perang. Beliau sehari-hari kan bersikap lemah lembut gitu, uh, sangat santun kepada siapapun. Tetapi ketika di medan perang, beliau sangat tegas gitu menjadi Panglima Perang yang ditakuti oleh uh, para musuhnya seperti itu. Kemudian lihat saja Umar, dia Anhu sikapnya yang keras dan tegas, namun hatinya teramat lemah lembut terhadap rakyatnya. seperti itu, dicukupkan sampai di sini mungkin lebih ke tannya jawab ya
1: oke okay, Iya Mbak jakira cairan ya uh, kepada Mbak Mbak jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dipersilahkan mungkin saya Mbak bahhana saya mau bertanya dulu <tuh. laughs> ini kan uh, masalah lemah lembut itu kadang kalau di Indonesia itu kan budayanya beda-beda ya Mbak kadang di sini misalnya di Sumatera itu hitungannya lemah lembut gitu uh, cara bicara seseorang gitu misalnya terus tapi di Jawa itu terkesan kasar gitu mbak jadi uh, indikator yang pas itu seperti apa ya mbak ya?
0: Iya sebenarnya kalau lemah lembut kan uh, dari hati ya maksudnya hmm. uh, sikap sikap hati kita ya dan sikap hati kita juga harus disesuaikan gitu dengan budaya yang ada di sana gitu jadi mali lagi kan ke, ke peribahasa yang di mana langit dijunjung uh, eh di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung gitu ketika hati kita emang sudah uh, sudah berniat untuk lemah lembut kan kita juga harus mengikuti ya adat adat kebiasaan yang ada di sana gimana sih lemah lembut yang ada di daerah tersebut gitu jadi yang sampai niat kita untuk berlemah lembut malah berbeda gitu dengan uh, kebudayaan yang ada di sana seperti itu mbak jadi memang Dia juga harus menyesuaikan diri seperti itu. Jadi kadang kan wanita kan lemah lembutnya, oh bicaranya lemah lembut gitu. Tapi kan ketika ditanya sama Ikhwan atau sama laki-laki lain, kan kita juga nggak apa nggak bisa juga ya? Maksudnya dengan lemah lembut gitu, dengan suara yang lemah lembut menjawab oh. pertanyaan seperti itu. Iya. Jadi emang harus harus menempatkan diri seperti itu.
1: Oke, ya terima kasih Mbak.
0: Terima kasih. Mbak.
2: Selanjutnya, ada yang tanya, uh, Saya mau nanya, Mbak. Oh iya, silakan. Perkenalkan nama saya Berliana Kimberly. Gini, Mbak, saya mau Baik. tanya Sekarang ini kan banyak banget ya aktivis-aktivis dakwah yang dakwah di sosial media. Dan menurut saya, cara berdakwah setiap akun lah katakan seperti itu. Misalnya nggak usah jauh-jauh antara Rumaisa dengan Imuska, itu kan juga pasti akan berbeda karena siapa yang memegang. akun itu ya seperti itulah gaya dakwahnya. Nah hmm. akhirnya tapi beberapa akun itu saya lihat ada yang cara memberitahunya itu agak sedikit kasar gitu mbak. Terus ada juga yang mereka itu cara menyampaikannya memang lemah-lembut gitu. Lebih mudah diterima untuk orang lain. Cuman ketika ada orang lain yang mengkritisi, itu mereka akan bilang bahwa ya gaya dakwah setiap orang itu tuh memang akan berbeda. Jadi ya kalau misalnya saya caranya itu agak keras, yang memang cara kami berdakwah itu seperti ini gitu. Nah cuman kalau yang saya tangkap dari tadi itu adalah bahwa apapun ceritanya memang kita itu dalam menyampaikan Islam harus dalam cara yang lemah-lembut dan ahsan gitu sih Mbak. Nah kalau menurut Mbak sendiri itu baiknya gimana untuk menyikapi teman-teman yang sekiranya menurut kita itu sudah terlalu agak kelewatan gitu cara menyampaikannya. Iya Mbak, jadi...
0: Uh, kan kita juga harus mengingatkan saudara kita ya, maksudnya walaupun dia admin dan menyampaikan dakwah gitu ya Maksudnya tugasnya kan menyampaikan dakwah ya, apalagi di bawah naungan uh, organisasi keislaman ya uh, Kita juga dalam menasehati juga harus bersikap lemah lembut itu harus me mengikuti adab-adab uh, untuk menasehati gitu Maksudnya ketika kita ingin menasehati si admin itu ya uh, sesuai dengan adab-adab menasehati gitu Tidak dilakukan di depan umum gitu Misalnya kita japri si admin itu Terus dengan kata-kata yang bisa di, dia terima gitu Seperti itu dan Kita juga bisa menganalisa ya Maksudnya si admin itu bisa diapain sih Maksudnya dengan cara atau dengan bahasa apa sih Bisa diterima sama dia gitu e, Nasihat kita Terus kalau misalnya Walaupun kita sudah menasehati Tapi dia tetap e, bersikap seperti itu e, Ya sudah gitu maksudnya kita bisa mengkontor aja ya ketika dia uh, melakukan atau uh, menasehati atau apa ya memposting sesuatu yang menurut kita nggak gara relevan atau nggak nggak ahsan kita bisa mengkontornya gitu dengan komen yang baik seperti itu mbak jadi walaupun misalnya orang yang kita ajak atau objek dakwah kita itu tidak bersikap lemah lembut tapi kan tetap harus kita balas dengan kebaikan ya maksudnya kita harus Menunjukkan sikap kita, gitu. jadi kan kayak Teko itu hanya mengeluarkan Isi tekonya seperti itu, jadi kita juga Harus harus memberikan Contoh juga sih kepada orang lain
2: Baik Mbak, terima kasih jawabannya. Terima
0: kasih Mbak
1: Mbak ada pertanyaan dari Facebook, ini Bagaimana cara agar kita memiliki sikap lemah lembut dan bagaimana kita bersikap lembut bagi saudara kita non Muslim yang sering memusuhi kita?
0: Iya, tadi kan di pas akhir akhir kan sudah di ini ya sudah dibagikan tips untuk melembutkan hati ya. Hmm. Nah, saya bacakan kembali ya untuk melembutkan hati kita harus memperbanyak baca Al Quran gitu dan mencadapurnya. Gitu. Al Quran itu seperti apa sih gitu. yang kedua memperbanyak dzikir mengingat Allah karena kan dengan mengingat Allah juga hati kita akan tentram terus akan melembutkan hati kita juga kemudian berkawan dengan orang-orang yang soleh gitu karena kan orang-orang yang soleh itu uh, banyak doa-doa ya dia yang dikabulkan gitu mungkin saja dia mendoakan kita gitu akan lebih melembutkan hati kita terus banyak nasihat-nasihat dia gitu yang mungkin nanti akan membatasi gitu uh, apa ya keegoisan kita atau Uh, sikap kita yang enggak baik itu akan akan mudah untuk uh, dikontrol sama teman kita gitu. Karena mereka kan uh, dekat dengan kita ya. Banyak nasihat-nasihat yang mungkin akan kita dapatkan dari mereka. Kemudian selanjutnya kita juga harus belajar menyayangi anak kecil terutama anak yatim gitu. Karena dengan menyayangi mereka hati kita juga akan lembut gitu, akan menjadi akan melembutkan hati kita gitu. Karena kan sudah terbiasa ya mau apa? menyayangi Uh, yang kecil seperti itu. Kemudian selanjutnya kita banyak berdoa karena kan doanya itu maksud kita itu uh, sangat dekat dengan Allah gitu. Jadi kita juga jangan sampai oh minta doa kepada orang lain aja gitu. Padahal kita juga punya hak gitu untuk berdoa kepada Allah untuk melembutkan hati kita seperti itu. Kemudian dari apa ya Mbak yang selanjutnya?
1: Uh, bagaimana sikap kita terhadap apa sikap lembut kita terhadap non muslim yang sering memusuhi kita
0: ah ya sebenarnya ya eh, sikap kita terhadap non muslim juga kan tetap aja harus harus baik ya maksudnya kita harus menjadi agen agen muslim gitu maksudnya eh, apa yang ada di dalam Alquran itu memang memang harus kita deliver gitu kepada orang-orang non muslim soalnya kan ketika non muslim itu melihat Islam itu yang dilihat itu adalah kita gitu sebagai pemeluknya jadi kenapa orang-orang non muslim itu melihat Islam itu gak baik? Karena pemeluk Islam yang ya, ya. Uh, tidak menampilkan agama Islam yang baiknya seperti itu. Jadi ketika kita uh, ketemu dengan non muslim yang memusuhi agama ya Islam, agama Islam ya, kan, ya. Ya, ya kita tampilkan ya. Uh, Islam, Islam yang yang benar-benar ya. ada di dalam Al-Quran dan hadis itu. Jadi terlepas eh uh, sikap dia memusuhi Islam atau tidak ya sikap kita sebagai personal harus lebih baik lagi gitu dia seperti itu Oke,
1: okay. makasih Mbak atas jawabannya. Ini Mbak ada pertanyaan lagi dari Mbak Ratna. Bagaimana kalau karakter bawaan ngobrolnya suka kenceng gitu? Karena karakternya susah hilang, kadang susah kontrol.
0: Jadi karakter kita ya yang suka ngegas gitu suka belak-belakan gitu loh Mbak Biasanya kan Ya kadang kan si karakter itu kan susah ya untuk diubah ya Mungkin kita kasih warning dulu gitu Disclaimer gitu kepada orang yang kita ajak bicara gitu Kalau misalnya kita memang orangnya uh, Seperti ini gitu Jadi tolong dinasehati atau tolong diingetin gitu Kalau misalnya perkataan kita itu menyakiti hati dia gitu Atau uh, misalnya Uh, kita juga harus sering-sering Makanya kita harus sering-sering Dekat dengan orang yang soleh itu karena kita bisa Bisa mendapatkan Ini ya, nasihat juga Maksudnya teguran halus ketika perkataan kita itu Menyakiti hati orang Seperti itu, mungkin disenggol atau di apa gitu, Ketika kita Keterlaluan gitu, dalam dalam berkata Seperti itu Dan sebenarnya bisa dilatih juga sih Maksudnya kayak karakter itu memang susah ya Diubah, tapi lama-kelamaan Ketika kita bertekad dalam hati itu bisa diubah gitu kan akhlak itu eh uh, bisa ya bisa dibiasakan gitu kayak habit. Habit itu kan kalau 40 hari katanya bisa menjadi maksudnya sesuatu itu ketika 40 hari dibiasakan itu bisa menjadi habitnya gitu. seperti itu. Mungkin si akhlak itu juga sama maksudnya ketika kita kebiasaan bicara blak-blakan tanpa memandang uh, hati orang lain gitu. Lama-kelamaan kalau kita misalnya membiasakan diri untuk mengontrol mulut kita mungkin kita bisa ya Dan setidaknya kita nggak komen gitu ya enggak komen terus-terusan ketika ada orang yang berbuat salah atau berbuat eh uh, yang enggak match sama hati kita gitu jadi ya kita harus membiasakan diri mengontrol mengontrol mulut kita mengontrol jempol kita dalam komen seperti itu
1: yes.
0: itu walaupun karakter ya jangan sampai kita eh uh, kita membebaskan diri kita gitu dengan dengan alasan ya itu udah udah karakter saya gitu itu udah kebiasaan saya gitu susah untuk dihilangkan padahal kan tetap aja ada usaha ya masa harus ada usaha dari kita untuk memperbaiki
1: diri itu hmm. baik Oke. Uh, lanjut mbak ada yang bertanya lagi dari Facebook Uh, sering kita bergaul dengan banyak orang Dan ketemu dengan orang yang cara bicaranya lembut Tapi nyelekit atau menyakitkan Itu bagaimana cara kita bersikap?
0: Iya uh, <tuh> Dengan orang yang seperti itu juga sama Mbak Maksudnya uh, ketika kita ingin menasehati dia juga harus Harus dengan adab-adab tadi Adab-adab menasehati itu kan uh, Ada beberapa ya Maksudnya kita juga ketika menasehati dia juga Harus mengikuti cara itu, gitu. Maksudnya jangan sampai kita mengingatkan dia di depan umum. Wah, kamu, kamu lemah lembut ya, misalnya. Dengan ini, tapi kamu nyakitin, nyak, nyakitin saya, gitu. Atau gimana, gitu. Tapi, ya, tetap aja, gitu. Me menghadapinya itu. Ya, kita tetap harus lemah lembut. Kemudian kita juga harus memberikan nasihat yang benar juga gitu, kepada dia. Mengingatkan, gitu. Kalau misalnya perkataan dia itu e menyakiti hati orang lain, gitu. Walaupun disampaikan dengan... Lemah lembut atau misalnya Ya kan ada juga yang tadi ya uh, Perkataannya Baik tapi nyelkit gitu Mungkin hmm. harus diingatkan juga Mungkin dia merasa Tidak berdosa seperti itu Tapi hmm. harus ada yang mengingatkan sih Orang-orang seperti itu Tapi dengan cara yang baik juga Kita hanya mengingatkan mereka
1: baik, ya. Ya, Ternyata lemah lembut itu Oh, bukan hanya caranya tapi isinya juga harus lembut ya mbak ya ada yeah. juga yang nyelekit Iya yeah,
0: jadi memang isinya dan metodenya juga harus harus lemah lembut gitu jadi ya jangan sampai kita berkatanya baik itu kata katanya baik tapi uh, menusuk hati orang lain seperti itu Iya <laughs> yeah, dan dan sikap lemah lembut itu sebenarnya diutamakan kepada orang-orang terdekat kita dulu ya mbak Uh, hmm. Jadi jangan sampai misalnya ketika kita dalam satu pengajian orang-orang yang dekat dengan kita atau teman-teman pengajian kita yang malah uh, mendapatkan sikap terburuk kita itu, padahal mereka harusnya mendapatkan sikap terbaik kita dulu seperti itu. Makanya dalam dalam sholat kan ya yang terakhir itu kan salam ya salam hmm. ke kiri dan salam ke kanan itu kan keselamatan ya bagi saudara-saudara kita gitu. Jadi kita harus menjamin uh, bahwa sikap kita perkataan kita. Perbuatan kita itu uh, Harus terbebas dari uh, apa, Perbuatan buruk Kepada saudara kita gitu Jadi kita harus membebaskan Orang-orang yang ada di dekat kita itu dari Keburukan diri kita gitu Makanya dalam sholat juga diajarkan gitu, Kalau kita harus memberikan keselamatan Kepada saudara-saudara kita Salah satunya dengan uh, sikap lemah lembut Seperti itu Dalam sholat juga kan ketika misalnya Berdempet-dempetan ya Kita juga harus melemahkan atau uh, maksudnya kita harus rapat tapi enggak enggak apa ya, enggak kaku gitu jadi ketika kita berdempetan dengan teman se, sesaf kita itu yang kiri dan kanan kita itu enggak saling apa ya, maksudnya enggak dempet tapi tetap lemah-lembut gitu si, sikap kita itu gitu jadi yang sampai menyakiti Saudara-saudara yang ada di sisi kiri Sisi kanan sholat kita seperti itu hmm. Bahkan dalam sholat juga Islam mengajarkan untuk bersikap Lemah lembut
1: hmm. Baik, Ini ada tanggapan lagi Dari penanya yang di Facebook uh, uh, Kalau misalnya yang butuh Di dinaseh, itu adalah Senior kita Uh, mungkin gimana cara tips-tips untuk menasehati senior oleh junior?
0: Dan <tik> 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 ya, senior sama junior ya, sebenarnya kan kayak orang tua sama kita gitu bisa nggak sih kita menasehati orang tua? Nah, kalau misalnya dari dari perkataan atau dari ceramahnya Ustadz Abdul Somad kan kita nggak bisa gitu mem, apa, memberi nasihat kepada orang yang lebih tua ya, maksudnya kita harus meminjam. perkataan orang lain gitu yang di, disegani oleh orang yang ingin kita nasehatin misalnya ketika kakak senior kita uh, ingin kita nasehatin kan kita sebagai junior mungkin gak akan masuk juga ya apa yang kita sampaikan jadi kita harus meminjam misalnya ya udah kita minta guru ngaji kita atau guru ngajinya dia gitu untuk oh. menasehati seperti itu jadi kita jawab di misalnya si guru ngajinya kakak senior kita itu atau siapa yang kakak senior kita segani gitu untuk memberi nasehat seperti itu. kan kita bisa uh, apa karena kan bukan gibah ya ketika kita ingin uh, membenarkan sesuatu itu. Maksudnya kita bisa menjelaskan kepada kepada orang yang ingin kita minta mintain bantuan itu untuk menasehati kakak senior itu gitu. Apa sih masalahnya gitu? Terus apa sih yang ingin kita nasehati di bagian mana sih yang kita ingin ingatkan itu seperti itu? Jadi. Uh, gak harus kita gitu yang secara langsung uh, Memberikan nasihat Kita bisa me meminta Bantuan orang yang lebih Dia segani gitu Untuk memberikan nasihat kepada dia
1: Jadi, gitu, Mbak. Baik Mbak uh, Ada yang ingin ditanyakan lagi Skin? Dari Mbak-Mbaknya ya. uh, 5 detik lima empat tiga dua, satu ya kalau tidak ada mungkin uh, saya akhiri jazakillahu khairan kepada Mbak Hana atas materinya nah, Masya Allah ya banyak banget yang bisa kita ambil dan jawaban-jawabannya pun solutif sekali Mbak <laughs> uh, 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 untuk itu kita tutup saja ya mungkin taklim malam ini dengan bacaan alhamdulillah hamdulillahi rabbil alamin kemudian istighfar dan disempurnakan da dengan doa kafaratul majlis subhanallahi wa bihamdihi syada ala hayna terima kasih banyak kepada Mbak Hana dan uh, peserta yang telah hadir mohon maaf jika banyak salah dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh